0: Le 3 juillet 1793, le petit Louis Charles est emporté par les gardes hors de la cellule de la prison du temple. En voyant son neveu s'éloigner, Elisabeth est accablée de chagrin, mais elle tente de faire bonne figure. Elle doit tenir au milieu du désarroi de ses deux compagnes de cellule, Marie-Antoinette et la jeune Marie-Thérèse. Il faut dire que la reine est inconsolable. Secouée de larmes, ses nerfs ont lâché. Assise sur une chaise, immobile dans l'obscurité, elle fixe de ses yeux vides un mur de la prison. Elisabeth craint que sa belle-sœur ne sombre dans la démence. Elle l'exhorte à garder espoir. Mais elle doit aussi soutenir sa nièce. Marie-Thérèse, l'adolescente d'ordinaire si sage et réfléchie, est cette fois complètement désemparée. Elisabeth sait parfaitement que c'est elle la plus lucide et la plus forte des trois. Que c'est sur elle que les espoirs de leur survie reposent. Elle doit faire preuve de courage et d'abnégation. Obliger sa nièce et sa belle-sœur à continuer de vivre. Depuis le début de la Révolution... Elle a fait le choix de rester près des siens. Cette décision, elle doit maintenant l'assumer et accomplir son devoir, jusqu'au bout. Elisabeth sait que chacun de ses choix et de ses gestes, désormais, même le plus anodin, peut l'amener à la mort. Huit personnages liés par le destin dans la tourmente de l'Histoire, la mort les guette tous. Qui parmi eux survivra à la Révolution Épisode 7, Élisabeth et Marie-Thérèse De semaine en
1: semaine, les conditions de détention se durcissent pour les trois prisonnières dans la tour sombre et humide du temple. Le pain de son remplace le pain blanc. La viande se raréfie. Elles doivent désormais se contenter de l'eau de la Seine. Nuisée jour. Les trois femmes entendent des cris, des pleurs venant de l'étage du dessous. Ce sont les pleurs du petit dauphin. Hantée par les images de son fils torturé, Marie-Antoinette délaisse complètement sa fille Marie-Thérèse. Elisabeth prend l'adolescente sous son aile. Elle l'épaule, elle la réconforte.
2: « Votre mère est triste, il est vrai, cher enfant. Il est des moments où l'émotion des souvenirs domine l'âme la plus forte. Priez, demandez à Dieu que ces souvenirs soient moins poignants pour votre mère.
1: » Du jour au lendemain, les cris de l'enfant cessent. Elisabeth est saisie d'angoisse. Lui serait-il arrivé quelque malheur Devant l'affliction de sa belle-sœur et de sa nièce elle tente néanmoins de tenir un discours réconfortant. Si les révolutionnaires avaient assassiné Louis Charles, il se serait fait un malin plaisir de venir le leur annoncer. L'enfant a simplement dû être transféré dans une autre prison. Marie-Antoinette opine sans grande conviction. Le soir du 1er août 1793, il fait particulièrement beau. La lumière pénètre dans l'appartement des prisonnières occupées à leur broderie. Soudain, de violents coups sont frappés à la porte de la chambre. Six commissaires municipaux entrent. Ils somment Marie-Antoinette de les suivre.
0: Marie-Antoinette est renvoyée au tribunal extraordinaire. Elle sera transférée sur le champ à la conciergerie.
1: Elisabeth frissonne. Un nouveau procès, c'était à craindre. Elle se ressaisit assez vite. Elle aide la reine à rassembler quelques affaires à la hâte. Marie-Antoinette embrasse sa fille, fait promettre à Elisabeth de prendre soin d'elle. Le visage de la reine est déterminé. Elle sort escortée par les commissaires sans un regard en arrière. La porte se referme. Désormais, Elisabeth sera seule avec sa nièce. Dans les jours qui suivent, les deux jeunes femmes notent que la surveillance dont elles font l'objet augmente, que leur quotidien devient de plus en plus difficile. Les gardes n'entrent plus pour leur livrer leur repas, mais déposent seulement la nourriture devant la porte, sans leur adresser la parole. Leur linge n'est plus changé. On leur interdit de sortir prendre l'air. À mesure qu'avance l'automne, la prison s'enfonce dans l'obscurité et l'humidité. Elisabeth s'inquiète de n'avoir aucune nouvelle de la reine. Aucune nouvelle du dehors. Elle et sa nièce sont progressivement coupées du monde. Elles sont isolées. La sœur du défunt roi doit se rendre à l'évidence. Ils veulent les laisser dépérir, les faire mourir de froid, de faim, dans cette prison sordide. Non, elles sont trop jeunes pour mourir. Élisabeth ne veut pas céder au désespoir. Elle est trop équilibrée, trop saine d'esprit pour sombrer dans la folie. Elle refuse de se laisser aller. Surtout, il est de son devoir d'empêcher sa nièce de perdre la raison. Rien que pour cela, elle se doit de continuer à vivre. Alors Elisabeth s'oblige à tenir. Elle impose à sa nièce une discipline de vie, un quotidien réglé, se lever à l'aube, faire son lit tous les matins, nettoyer la chambre, manger paisiblement, faire de la broderie, coudre, travailler, faire tous les jours une heure d'exercice. Chaque jour à la même heure, les deux jeunes femmes marchent à vive allure de long en large dans la chambre pour sentir leur corps vivant. Puis elles travaillent. Elles n'ont ni papier ni crayon, mais elles disposent encore de quelques livres. À voix haute, elles lisent et relisent les mêmes ouvrages. Elisabeth fait la leçon à sa nièce. Le soir, elles se couchent en même temps que le soleil. De temps en temps... Leur solitude est interrompue par les geôliers qui font brusquement irruption dans l'appartement pour procéder à des fouilles. Souvent ivres, les gardes s'amusent à les humilier. Ils obligent les deux prisonnières à se tenir debout devant le mur pendant des heures. Ils les insultent. Ils leur chantent des chansons obscènes. Elisabeth regarde sa nièce, la fixe dans les yeux pour l'encourager à ne pas se laisser atteindre par ses bassesses, à s'élever au-dessus des injures. Constamment, Elisabeth rappelle à sa nièce l'importance de la prière et du secours de la religion, voilà leur seule ressource. La sœur du défunt roi fait apprendre par cœur à Marie-Thérèse les livres de piété pour qu'elle s'en imprègne totalement. Elle lui répète qu'elle n'a besoin de personne, qu'elle peut trouver le bonheur, la plénitude, la liberté dans l'élévation spirituelle, et ce, malgré l'enfermement. Pourtant, à mesure que passent les semaines et les mois, Elisabeth a de moins en moins de raisons d'y croire. Il faut se préparer à tout, il faut se préparer au pire. Un jour, elle prévient sa nièce. Si par malheur les geôliers devaient les séparer, si par malheur Marie-Thérèse devait rester seule en prison, alors il faudrait que la jeune fille suive des règles de vie strictes, régulières, implacables. Ce serait la seule manière de survivre.
2: Conservez ma nièce de la nourriture dans le poêle au cas où les rations de nourriture viendraient à manquer. Ne faites pas attendre vos gardiens pour ne pas exciter leur animosité contre vous. Faites de l'exercice. Restez assise sur une chaise et pas sur le lit. Lisez à haute voix. Récitez les tables de multiplication, les fables de Monsieur de La Fontaine tous les jours. Ne demandez jamais rien à personne. N'oubliez jamais votre rang ni votre sang. Confiez votre sort à Dieu et jamais aux hommes.
1: Élisabeth coupe une mèche de ses cheveux et la glisse dans la cachette du mur qui contient déjà les reliques du roi et de la reine, reliques qu'elles ont gardées si précieusement. Elle confie ces reliques à Marie-Thérèse. Les jours et les mois passent. L'hiver, enfin, laisse place au printemps. L'appartement humide se réchauffe un peu. Un jour de mai, pourtant, il pleut particulièrement. Ce jour-là, la pénombre empêche les prisonnières de lire ou de coudre. À 8 heures du soir, ne sachant plus quoi faire, elles vont se coucher. Quelques minutes plus tard, on frappe brusquement à la porte. Elisabeth se relève.
2: Un instant, laissez-nous passer une robe.
1: Les deux jeunes femmes se hâtent d'enfiler un vêtement. Elisabeth ouvre la porte. Onze municipaux se tiennent devant elle.
2: Citoyenne, veux-tu bien descendre Et ma nièce On s'en occupera plus tard.
1: Le ventre d'Elisabeth se noue. Elle se tourne vers Marie-Thérèse.
2: Ne vous inquiétez pas, ma nièce, je vais remonter. Non, citoyenne, tu ne remonteras pas. Prends ton bonnet.
1: Elisabeth pose la main sur l'épaule de sa nièce. Puis elle se dirige vers la porte, pressée par l'un des gardes. Elle descend les escaliers de la prison, le cœur serré, en priant pour l'adolescente restée seule. Juste le temps de sentir l'air frais sur son visage, on l'engouffre déjà dans un fiacre au rideau clos. Le véhicule n'a que quelques rues à parcourir pour atteindre l'île de la Cité. Elisabeth est arrivée à sa lugubre destination. La prison médiévale de la conciergerie. C'est là que sa belle-sœur avait été emmenée avant elle. Elle le sait. Dans les couloirs du bâtiment, elle interroge les gardes.
2: « Savez-vous où se trouve Marie-Antoinette Dites-le-moi, s'il vous plaît. »« Citoyenne, cela ne te regarde pas.
1: » On la pousse jusqu'à une cellule. Cette fois, elle est seule, épuisée. Elisabeth s'endort. « le lendemain matin, la porte de la cellule s'ouvre, on vient la chercher. La princesse est conduite devant le tribunal révolutionnaire avec 23 autres personnes. Procès expéditif. elisabeth est assaillie de questions.
0: Avez-vous entretenu des correspondances avec des ennemis intérieurs et extérieurs de la République Connaissiez-vous l'intention de votre frère de sortir de France L'avez-vous encouragé à ce départ
1: Elle répond non à tout. Mais elle comprend vite que, quoi qu'elle dise, elle sera de toute façon condamnée, condamnée à mort. Ses oreilles bourdonnent. Les accusations ne lui arrivent plus que par bribes, dans un écho lointain.
0: Ordre de Elisabeth Capet a partagé tout de juillet. Assassin de la patrie
1: !» Elisabeth se concentre sur autre chose. Si elle doit mourir, elle veut le faire dans la dignité. L'au-delà sera sa libération. Son visage est parfaitement impassible. Les attaques glissent sur elle. Comme elle s'y attendait, les juges les condamnent, elle et les 23 autres personnes présentes, les condamnent à la guillotine. Les 24 détenus sont emmenés dans une cellule en attendant que les bourreaux viennent les chercher. Ce ne sont que larmes, cris, paroles de désespoir. Mais Elisabeth est là, qui refuse de sombrer. Elle exhorte ses compagnons à rester dignes. Elle les console un par un, leur parle de la beauté de leur sacrifice. Chacun évoque le sort de ses proches, Elisabeth pense à la reine. Elle voudrait lui écrire pour la prévenir de son sort et lui dire adieu. Mais quand elle demande de quoi griffonner quelques mots, les autres autour d'elle se taisent, abasourdis. On regarde Elisabeth dans un silence pesant, et c'est une de ses compagnes qui finit par oser parler.
2: Madame, je vois que vous ignorez que Sa Majesté la Reine a subi le sort que nous allons subir à notre tour.
1: Enfin, en début d'après-midi, le bourreau et ses commis viennent chercher les condamnés. Les femmes doivent vider leurs poches Avant de partir, elles sont fouillées une dernière fois. Elisabeth avait gardé sur elle un médaillon contenant une mèche de cheveux de son frère, Louis XVI. On le lui enlève. Elle se laisse faire. Elle ne dit rien non plus lorsqu'on lui attache les mains et qu'on lui coupe les cheveux. Mais lorsque le bourreau lui taille le haut de sa robe un peu trop et que son vêtement découvre le haut de sa poitrine, Elisabeth proteste.
2: « Monsieur. »« Nom de votre mère Couvrez-moi » Couvrez
1: Alors le bourreau lui rattache sa robe. Les 24 condamnés sont conduits jusqu'aux charrettes qui attendent devant la prison. On les aide à y monter. Les voilà qui traversent lentement Paris, sous les yeux d'une foule nombreuse. Partout, des personnes se pressent, avides, curieuses ou compatissantes. Elisabeth s'oblige à ne pas regarder autour d'elle. Dans le convoi, une des prisonnières s'évanouit. La princesse la relève. « Du courage, madame. » Les charrettes arrivent sur la place de la Révolution. L'agitation y règne. Le bourreau sans son s'approche pour aider les condamnés à descendre. Elisabeth refuse son bras. Bientôt, une première femme est appelée. La victime se lève, l'air grave. Elle se tourne vers madame Elisabeth, lui fait une profonde révérence et l'embrasse. Puis elle gravit les escaliers de la guillotine. Le couperet tombe une première fois. « On prie. » On prie beaucoup, on prie de manière fervente au pied de l'échafaud. Elisabeth est celle qui conduit les prières. Deuxième victime, puis une troisième, un rituel est instauré. Désormais, avant de monter vers la machine, chaque condamné fait une grande révérence et remercie Elisabeth. La princesse embrasse chacun, chaleureusement. Elle chante désormais le Profundis et ceux qui restent l'accompagnent. La foule s'est tue. Les voix s'élèvent au-dessus de la guillotine tandis que les têtes tombent une à une dans le panier d'osier. Elisabeth est la dernière à monter. La voilà seule désormais, au pied de la guillotine, son visage étonnamment serein. C'est son tour. Elle grimpe calmement l'escalier, s'applique à ne pas glisser dans le sang poisseux, avance vers la machine. Le soleil est revenu. Il illumine sa robe blanche. Sur les lèvres de la condamnée, certains ont cru voir un sourire. Elle avance sur les planches sanguinolentes, passe devant le bourreau. Pas un bruit, dans la foule, désormais parfaitement silencieuse. Elisabeth a une dernière pensée pour sa nièce, là-bas seule dans sa prison, qui espère encore son retour et celui de sa mère.
0: Elle s'allonge sous la lame étincelante. Le coup prêt. tombe. Ainsi, en ce mois de mai 1794, le nom de Madame Élisabeth s'ajoute à la longue liste des victimes de la terreur. Une liste qui comprend les noms les plus divers. Pas seulement les anciens grands personnages de la cour, pas seulement l'entourage des feux Louis XVI et Marie-Antoinette, mais aussi des figures clés du début de la Révolution. C'est ainsi qu'Antoine Barnave a été transféré de sa prison provinciale vers Paris à l'automne 1793. Son procès a eu lieu peu après celui de la reine dont il a eu le malheur d'avoir été trop proche. Accusé d'être devenu un ennemi mortel de la Révolution, il n'avait aucune chance de s'en sortir. Son coup aussi a été offert aux biseau tranchants de Samson. Le modéré Barnave n'a eu
1: aucune chance de fuir. Pour Pétion, les circonstances sont bien différentes. L'ancien maire poursuit sa cavale. Après un détour par la Normandie, il a réussi à atteindre la Gironde en bateau. Il a des filières pour le cacher. À Saint-Émilion, avec un autre de ses camarades députés, ils se terrent d'abord dans une grotte sombre et froide, puis ils passent de champs en abri, de fortune, de forêts isolées, en greniers accueillants. Leurs vêtements sont sales, en lambeaux, leurs barbes ont poussé et blanchi. Pétion et son camarade attendent désespérément qu'un changement politique survienne en leur faveur. Un prêtre proche de leurs opinions politiques, qui a pris les fugitifs en pitié, leur apporte régulièrement de la lecture. C'est ainsi qu'un jour de mai 1794, Jérôme apprend dans un journal une nouvelle qui lui serre le cœur. La sœur de Louis XVI, celle avec qui il avait aimé parler dans la berline, Elisabeth est morte, Madame Elisabeth. Pétion le sang, cela n'augure rien de bon pour son propre sort. Robespierre et ses amis décidément iront jusqu'au bout. « Lui non plus, ils ne vont pas l'oublier. Ils ne le laisseront pas tranquille. Il est comme une bête prise au piège. » Le 17 juin, à l'aube, Pétion et son compagnon réfugiés dans le grenier d'un barbier entendent des bruits de pas, des aboiements, tout cela se rapproche. Ils pensent que leur trace a été retrouvée et qu'ils vont être arrêtés. Jérôme, paniqué, presse son camarade de quitter leur cachette en toute hâte. Les deux députés partent à travers la campagne. Ils vont errer pendant plusieurs jours armés de leurs pistolets. Ils se sentent sans cesse, épiés, observés, traqués sans pouvoir distinguer ce qui relève de leur imagination ou de la réalité. Chaque ombre, chaque bruit suspect les fait maintenant sursauter. Ils n'en peuvent plus de cette vie de fugitif. Un matin, alors qu'ils se sont assoupis quelques heures à l'oreille d'un bois, ils se réveillent en sursaut. Imaginant qu'ils ont été poursuivis, ils se précipitent dans la forêt, courent à travers les arbres. Ensemble, ils portent leur pistolet à leur tempe. Ensemble, ils tirent. Pétion s'écroule sur la mousse fraîche. Nous sommes là, le 25 juin 1794. Il aura manqué quelques semaines seulement à Jérôme Pétion, car à peine un mois plus tard, son ancien ami, devenu son ennemi mortel, Robespierre tombe à son tour. Le 28 juillet, sur la place de la Révolution, sa tête finit elle aussi dans un panier d'osier. Son corps est jeté dans la fosse commune, celle-même qui avait accueilli le corps d'Élisabeth. Marie-Thérèse, seule depuis des mois, au fond de sa prison, ignore la mort de l'incorruptible. Perdue, à l'écart du monde, elle s'est enfoncée dans sa solitude. Elle ne sait pas non plus que sa mère et sa tante ont été décapitées. Elle demande au geôlier de leurs nouvelles, on lui répond l'air goguenard qu'elles sont parties se promener. Elle n'obtiendra rien de plus, alors elle se résigne, ne demande même plus, peu à peu... Elle perd l'habitude de parler au point de ne plus parvenir à émettre un son. Marie-Thérèse tente néanmoins de se rappeler les règles de conduite que lui avait inculquées sa tante pour survivre. Elle marche dans sa cellule, mais elle est tellement faible, tellement maigre que chaque pas est devenu une souffrance. Elle est comme un fantôme dans l'ombre de sa prison. Son visage n'exprime plus rien. Elle se dit qu'elle n'a plus qu'à attendre la mort, mais aussitôt elle se ressaisit. Elle réentend la voix de sa tante. « Il faut tenir, tenir bon, tenir encore. » Un nouveau printemps arrive. Marie-Thérèse s'étonne de voir que ses conditions de vie s'améliorent quelque peu. Ses geôliers lui apportent davantage de nourriture que d'ordinaire. Ses draps sont à nouveau changés. On l'autorise maintenant à prendre l'air sur le chemin de ronde de la tour. Un jour... L'un des gardes l'informe qu'une femme va venir lui tenir compagnie. Elle en ressent une joie profonde. Cette présence inespérée la rassure. Elle se remet à parler, mais pas à tout dire. Il faut du temps pour qu'elle pose les questions qui la tourmentent. Et puis un soir, elle ose enfin.
2: Où se trouve ma mère Où se trouve ma mère Qu'est devenue ma tante Comment se porte mon frère
1: Devant le silence glaçant de sa compagne de cellule, Marie-Thérèse comprend que le pire est arrivé.
2: « Ma tante aussi
1: ?» Elle s'effondre sur une chaise, en proie à une crise de spasme. La respiration saccadée. Lorsqu'elle retrouve ses esprits, l'affliction l'envahit. Elle regarde autour d'elle. Les murs lugubres de sa prison lui donnent soudain un haut le cœur. Elle a perdu tout ce qui lui était cher. Elle a tout perdu. Elle n'a plus qu'à se laisser dépérir. Elle voit la mort arriver de manière certaine. Elle y pense en errant dans les jardins de la prison lors des quelques moments de promenade qu'on lui accorde. Un jour, elle croit voir au loin une silhouette connue. Elle n'ose pas y croire. La silhouette s'avance dans le jardin, mais oui, c'est bien elle, c'est l'ancienne gouvernante, c'est Madame de Tourzel. Les deux femmes courent l'une vers l'autre, s'embrassent longuement. Marie-Thérèse voudrait crier de joie, mais aucun son ne sort de sa bouche. Jamais elle n'aurait cru revoir Madame de Tourzel. Elle ignorait tout de ce qu'elle était devenue, morte ou vivante. Mais oui, de prison, en assignation à résidence, Madame de Tourzel et sa fille Pauline ont survécu à la terreur. Madame de Tourzel assaille Marie-Thérèse de questions. Comment a-t-elle réussi à ne pas se laisser abattre par la solitude, par cet enfermement Elle s'étonne de la douceur, de l'absence de rancune de l'adolescente qui lui explique que son père, avant de partir vers la guillotine, lui avait fait promettre de ne jamais venger sa mort. Seulement Marie-Thérèse ne peut pas réprimer les larmes, ça, non
2: J'aurais été plus heureuse de partager le sort de mes parents que d'être condamnée à les pleurer.
1: Dans les semaines qui suivent, Madame de Tourzel rend souvent visite à sa petite protégée. Elle lui apporte des nouvelles de l'extérieur. Une campagne de presse s'est mise en place pour réclamer la libération de la princesse. Un de ses oncles est prêt à l'adopter comme sa propre fille. Il se dit même qu'elle pourrait servir de monnaie d'échange contre des prisonniers français capturés par l'Autriche. Marie-Thérèse, émue, prend l'ancienne amie de sa famille dans ses bras. Enfin, le jour de ses 17 ans, pendant la nuit du 18 décembre 1795, Marie-Thérèse est libérée. Elle quitte la prison du temple pour rejoindre ce qu'il reste de sa famille à Vienne. Avec Madame de Tourzel, elle aura été la seule survivante des huit compagnons de la berline de Varennes.
0: Varenne est une série originale Europe 1, racontée par Franck Ferrand. Elle a été imaginée et écrite par Mathilde Hirsch et Pierre-Louis Lancel, réalisée par Julien Tarot. La musique du générique est de Camille Elbacha. Vous pouvez retrouver la série sur Europe Apple Podcast ou votre application habituelle de réécoute. Pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas, abonnez-vous. A bientôt.